0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit TSL jetzt endlich mal wieder losgeht, ein kurzer Disclaimer. Wir haben diese Folge ein bisschen früher aufgezeichnet, als sie jetzt rauskommt, nämlich schon am 17. März. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum in manchen Aspekten rund um die Corona-Krise das ganze Ausmaß der Veranstaltungen oder der Misere, muss man schon fast sagen, in Deutschland hier noch nicht reflektiert ist. Das ist der Grund. Wir sind also hier quasi historisch unterwegs, eine kleine Zeitreise, wie das ganze vor zwei Wochen aussah. Jetzt aber los. Florian. Welcome to the show. Lieber Christoph, welcome to the show. Form, formerly known as äh, TSL. Lange her. Back in the day. Äh, Jetzt glaub, ist es 2020. Die letzte
1: Folge war November.
0: Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Da konnte man rumfliegen, wie man wollte. Gut, Mit times. ein bisschen Flugscham, aber nur ein bisschen, je nach, je nach Gemütslage. Aber es ging noch ein Flieger. Da war im Tirol im Skiurlaub gewesen zu sein eher so was, worüber man sich freut, nicht <lacht> als was einem Hausarrest einem äh, beschert. Das war was irgendwo oder was? Ja, wir waren im österreichischen Teil von Tirol. <lacht> Und während wir da waren, vor zwei Wochen haben wir uns noch gefreut, weil ja die italienische Hotspot-Area da, die, die als Risikogebiet ausgerufen wurde, ganz weit weg waren. Zwei ganze Alpenpässe Kilometer weit entfernt. Ja, und mittlerweile ist ja nur in Österreich gewesen zu sein.
1: Ja, das ist so. Echt abgefahren. Ich hätte das wirklich nicht eingeschätzt, so. hm. Ich dachte, irgendwie vor der Woche dachte ich eher in der Woche ist es wieder alles irgendwie gegessen. Aber Das mhm. hätte ich echt nicht gedacht.
0: Mhm. Wir Menschen können wirklich sehr sehr schlecht mit exponentiellen Entwicklungen umgehen. Ne?
1: Ja, ich dachte, ich, ja. also erstmal finde ich es interessant, dass in China die Zahlen wieder runtergehen.
0: Mhm. Aber ja, das aber hat, nach wenn denen man ja, alles abgeriegelt haben.
1: Ja ja genau. Und wenn man schaut, wie lange sie hochgingen, bis dieser Peak erreicht war. Hm. Dann waren das so vier Wochen. Hm. Das heißt, wir haben noch so zwei Wochen.
0: Hm. Aber nach den zwei Wochen ja. kannst du auch nicht sagen, Feuer frei, lass mal wieder alle ins Kino gehen und alle treffen und kuscheln. Nee. Nee. Sondern dann, dann musst, du ja, musst du ja diese Kurve irgendwie eingebremst bekommen. Ja. Bin sehr geschockt. Vorhin habe ich gelesen, Schleswig-Holstein macht jetzt auch die äh, die die innerdeutsche Grenze für Touristen dicht, ähm, um zum Beispiel uns Hamburgern als, äh, <lacht> auch den Tagestouristen zu verwehren, dass sie dann irgendwie mal an die Ostsee oder an die Nordsee fahren.
1: Aber es ist ja, alle Grenzschließungen sind ja ähm, nur für so Freizeit geschlossen. Ne? Ich glaube, beruflich und Güterverkehr und sowas geht alles noch.
0: Also in Maßen, ne? also wenn du wenn du Grenzgänger bist mhm. und das nachweisen kannst, dass du da regelmäßig arbeitest, ja. Wenn ich jetzt irgendwie zum Kunden fahren wollen würde, hätte ich wahrscheinlich so eine halb gute Argumentation schon, mhm. aber ich ich möchte einfach mal zum Spaß, das ist jetzt vorbei. Ja, naja, ich mhm. das mhm. Jetzt nehmen wir was auf. Ah, jetzt nehmen wir was auf, das war noch nicht ja. der Podcast. <lacht> nee,
1: nicht wirklich, der wäre stinklangweilig und deprimierend.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob wir so viel Motivation hier aus dem äh, aus dem Chiemseher hell bekommen, dass ich trinke. <lacht> da muss man aufpassen mit den Seen. <lacht> nee, du, du lachst, aber also Tegernseher ist offensichtlich äh, bei breiter Basis anerkannt das beste Helle, das es zu kaufen gibt. Ähm, danach kommt im, in meiner Schätzung das Augustiner, das hat keinen See äh, dran. Und dann dieses diese Teamseher zum Beispiel, das kaufe ich immer nur, wenn es keinen Tigernseher und keinen Augustiner mehr gibt.
1: Hm. Obwohl Augustiner ja gar kein See ist, oder?
0: Nein, aber das ist irgendwie, ich bin damit sozialisiert worden. Das ist irgendwie, qua, qua Label ist das jetzt gutes Bier. <lacht>
1: Sehr gut. Über was ja. wollen wir quatschen? Florian? Na, wir
0: über, über die, die Tools. Über, über mein Romo Rommoburg. Und die, also die, die, die Chancen und die Herausforderungen, äh, zwangsmäßig äh, viel von zu Hause zu arbeiten. Ein naheliegendes Thema, oder? Kann man machen. Man hätte vor zwei, drei Wochen vielleicht noch Aktien von GoToMeeting und Slack und so kaufen sollen.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Hm. Man weiß es nie, ne?
0: Nee, ich finde einzelne Aktien kaufen ist auch echt mühselig. Nee. Habe ich das letzte Mal oh, gemacht, als ich ein Teenager hin. war und habe ich mich verhoben und seitdem ist das auch kein Thema mehr. Bin eigentlich ganz froh drum.
1: <lacht> Mit T-Online und es gab eben so eine Biotech queer gehen oder sowas.
0: Oh ja. <lacht> ja, eine Telekom war ja die, die Volksaktie, oder? Das musste man damals ja. äh, haben, sonst war man kein, kein das guter war die Bürger. Volksaktie.
2: Ja. Hm.
0: Hm. ja, Na dann,
1: Florian. Lass es, ich
0: schau mal auf die Uhr. Ja, das ist das ist hier, das ist die Folge, das ist so zu zwei Dritteln ungefähr, ist das die Folge. Ich krieg, jetzt, ich krieg, nein, ich krieg das jetzt aber auch nicht hin zu sagen, boah, der Corona, nein, das Coronavirus, äh, Chancen für den Mittelstand, jetzt zu ja. schlagen. Zwei Daumen hoch. Oh. Ja, also, die Einzige, die sich ja freut, ist Mutter Erde, die sagt, ey, das mit dem weniger Fliegen, habt ihr jetzt endlich verstanden, total super.
1: Das stimmt, ja. Hm. Bei uns ähm, neben dem Office ist so ein Sandwich-Laden, mhm. den ich noch nie überhaupt, ich habe den noch nie überhaupt gesehen, muss ich sagen. Aber heute ist er mir aufgefallen, weil so ein Schild an der Straße stand, das sie jetzt quasi gerade dicht machen. Mhm. Und dass sie jetzt entschlossen haben, ihre Kasse abzuschalten und alles verschenken, was sie noch haben. Und cool. man auch, wenn man möchte, was spenden soll.
0: Das finde ich cool. Das ist ein fairer Move. Ja.
1: Wahrscheinlich tun sie das Geld, was sie über die Spenden einnehmen, nicht versteuern, weil die Kasse ist ja aus. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz im Ernst. Ne? Also wo, wo kein Kläger?
1: Ja. Florian, Christoph. what are we talking about? Das mal ganz kurz vorab. Dinge dann hole ich mir noch ein Pier, dann geht's los.
0: Du glaubst wirklich, dass wir noch nicht aufnehmen, dass das hier noch nicht die Folge ist, ne? Ja. Das ist ähm, das ist diese diese, diese Matrix-Analogie, ne? Also du glaubst immer noch, du bist jetzt in der in der normalen Welt und eigentlich bist du aber angestöpselt schon.
1: Wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben ja schon 25 Minuten, da, wir einfach einen Cut machen und du veröffentlichst das ist doch eine gute Länge für so eine Folge,
0: <lacht> oder? Länge läuft. Wir, wir können ja versuchen, wir können ja einfach mal so fünf bis zehn Minuten lang noch versuchen, was Positives an dieser Lage zu finden. Ähm, mhm. Dann schneide ich das raus, was keinen was angeht. Und dann sagen wir, ey, das ist äh, die die das Coronavirus Edition. Cool, ich hol mir noch ein Bier. Ja, mach das mal. Ich habe ja neulich mein Lieblingspodcast außer TSL natürlich gehört, alles gesagt vom Zeitmagazin, vom Produktionswert her und den Gästen ähnlich gut wie wir. Mindestens. Ja, ähnlich. Und da war äh, Marc-Uwe Kling, der mit den Känguru-Chroniken, der sich geweigert hat, interviewt zu werden, dann die anderen, die Interviewer interviewt hat. Und die haben das ähnlich gemacht wie Christoph gerade. Die sind nämlich dann mit Mikrofon in die Küche gegangen und haben Eierkuchen gebacken. Das war tatsächlich schmerzhaft, schmerzhaft schlecht, also vom Sound her und Leuten beim Backen zuhören, ohne sie zu sehen, ist auch nur so halblustig. Ja, fällt mir nur so ein, wenn Christoph hier gerade Bier holen ist. Tü, 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 tü. eine schön große Wohnung hat er anscheinend. Hallo. Ich habe gerade gesagt, äh, zu unseren Hörern, du hast eine ganz schön große Wohnung anscheinend, so lange wie das dauert.
1: Ähm, nee, ich habe den Wein gesucht. Eigentlich wollte ich noch so ein alkoholfreies Bier nehmen, aber dann dachte ich, fuck it, um in, diese, um in dieser deprimierten Lage ein bisschen in Stimmung zu kommen. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: In dem Sinne. Hallo Florian. Ja. Cheers, äh, hallo Christoph, willkommen zu TSL.
1: Ähm, wir waren lange weg und dafür müssen wir uns ähm, natürlich sehr entschuldigen.
0: Ja, das, das Leben kam dazwischen.
1: Genau. Ich glaube, unsere letzte Folge ist aus dem November, mm. um die vier Monate. Die ist jetzt gut und, abgehangen. Ja, genau. genau. Mm. Ähm, und jetzt, wo wir zurück sind, sind wir ja mitten in der Corona-Epidemie drin. Yes. Und weil wir alle so eingesperrt im Homeoffice sitzen, dachten wir, darüber müssen wir mal sprechen, wie man denn sich weniger eingesperrt im Homeoffice fühlt und was es für Tech und Tools gibt, um damit besser klarzukommen.
0: Oh, Tech und Tools. Tech und Tools. Ja, und, und vor und, und, und trick am, und track. Am liebsten auch noch so das, das neue Mindset dazu. Das, das wäre hilfreich. Ja, das war es. Ist ja interessant, als, ähm, hm.
1: ja. Es ist ja interessant, dass das, was wir jetzt ähm, so arbeitszeitig machen, gibt es ja Firmen, die das im Standard machen. Hm. Und die bekannteste davon ist.
0: Automatic. Automatic. Ja, Hörer, Sie die uns Entwickler schon länger hören, wissen das auch schon. Hm. Genau. Und die about arbeiten this. ja
1: nur komplett remote. Und das finde ich schon, jetzt wo man das selber mal in so einer Extremform macht, für hier sehr beeindruckend. Die machen auch Bewerbungsgespräche und sowas remote. Mhm. Und zwar beispielsweise auch nur über Chat, weil mhm. der Gründer, wie heißt der, Matt Malenweg oder sowas, mhm. weil er mal sagte ähm, Ton und Bild von Personen lenken dann zu sehr ab. Er macht das alles einfach im Chat? Ich habe mich bisher nicht getraut, das ne, den Bewerbern mal vorzuschlagen. Lass doch einfach mal die Bewerbung chatten. Aber vielleicht kommt das jetzt.
0: Wieso eigentlich nicht? Also wir haben die Diskussion bei uns gerade geführt, ob wir denn jetzt Bewerbungsgespräche vertagen oder ob wir die auch als Videokonferenz machen. Hm. Bis jetzt war das irgendwie so ein... Maximal akzeptiertes Mittel für so ein Einstiegsgespräch, ne? Aber wenn es dann um was geht, ja. dann lädt man sich zueinander ein. Ähm, das ist jetzt halt gerade nicht. Und die Frage ist, lassen, lassen wir denn das alles sein oder richten wir uns einfach so ein, dass es trotzdem funktioniert?
1: Ja. ja. Lass uns mal, mal ein bisschen anfangen mit ähm, tollen Tools. Und das, worüber wir jetzt gerade aufnehmen, passt wahrscheinlich nicht so richtig, aber normalerweise ähm, nehmen wir über Skype auf. Hm. Und weiß nicht, ob Skype noch gerade so in der Firmenwelt so super hip ist und Skype hm. for Business hat, glaube ich, auch nicht so richtig durchgeschlagen. Ne? Hm. Aber dafür ist, glaube ich, Microsoft Teams aktuell wirklich einer der, äh, ja, der Newcomer, ne?
0: Boah, das würde ich jetzt nicht mehr sagen. In Teams also werden ja. Also mindestens
1: in der Nutzung, oder?
0: Also seit, ich glaube seit so über zwei Jahren wird es ja massiv gepusht äh, von Microsoft als Teil der Office 365 Suite ähm, und da, da gehen ja auch geht ja auch die äh, wesentliche Funktionalität von von stripe zumindest gab for Business gerade drin auf und früher mhm. der der Link äh, LYNC, glaube ich Messenger ja. den es mal gab geht, geht da auch drin auf alle möglichen Sachen sind dran angeschlossen Bla bladi Bla -di Bla ja. passenderweise äh, erste großflächige Ausfälle von Microsoft Teams äh, gestern Vormittag, mhm. weil äh, die Kunden, die Lizenzen dafür haben, dieses System jetzt angefangen haben, deutlich mehr zu stressen, zumindest hier in Europa, als äh, am Freitag noch.
2: Mhm. Wunderbar, ja.
0: alle Leute gehen ins Homeoffice und dann auf einmal werden Videokonferenzen gemacht und Telefonkonferenzen und es wird geschrieben und getippt. Und äh, irgendwo stehen Servercluster rum, die ganz schön schwitzen.
1: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, durch das Bundling von dem Office-Paket, den Office 365, mhm. ähm, ist Teams so richtig gepusht worden, weil ich hatte das Gefühl. Klar davor, so als Standalone, hatte das niemand so richtig auf dem Schirm, fand das niemand notwendig. Aber wenn du es dann sowieso in deinem Bundle drin hast, ich habe das Gefühl, mit den Kunden, mit denen ich arbeite, da ist das so im letzten halben bis einen Jahr einfach durch die Umstellung auf Office 365 auf einmal hm. ziemlich hochgefahren.
0: Hm. Klar, vorher war es die schlechte Nachmache von Slack. Und äh, dann ist es jetzt auf einmal mal ähm, die Rechnung, okay, möchte ich Slack separat bezahlen? Ja. Ähm, separates user management machen verwaltung administration äh, der ganze klarada oder nehme ich halt einfach das schlechte slack ja so, und jetzt äh, ja. fahren wir genauso wie ganz viele andere unternehmer mit dem schlechten slack
2: wir haben noch das gute slack <lacht> <lacht> finde das auch ein
1: äh, ja echt ich finde das ich finde das auch ein riesenunterschied in der nutzung also ja, für videokonferenzen finde ich teams unglaublich toll Mhm. Auch gerade Videokonferenzen mit sehr vielen Leuten und es sind dann wirklich Details, die sehr gut gemacht sind. Das fängt an mit, weiß nicht, du kannst deinen ähm, Hintergrund ausblenden, mhm. ne, damit die Leute nicht irgendwie sehen, was hinter dir auf einem Flipchart oder sowas steht. Mhm. Äh, die App ist wirklich gut. Also, ich mache häufig häufig sind, was früher Telefonkonferenzen war, jetzt per Default als Teams Videokonferenzen und dann telefoniere ich sozusagen oft auf dem Handy über die äh, über die Teams App mhm. und die ist auch wirklich sehr sehr gut mhm. für wirklich schriftliche Kommunikation, Chat, Gruppen etc. finde ich ist es weit entfernt von Slack.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Und können wir da nicht so lange drüber reden? Also, sonst fange ich an zu heulen. Also ich meine, als ich meinem im letzten, jetzigen Gartenanladen angefangen habe, ja, Liebe ist zu so viel, aber es ging immerhin so weit, dass sie mir ein Slack-T-Shirt zum Geburtstag geschenkt haben. Mhm, ähm, das bedeutet nichts. das das trage ich heute immer noch sehr gerne, mhm. aber ich nutze halt Teams. Verstehe also, ich.
1: Dann, dann reden wir da nicht mehr. Ähm was ich viel, viel spannender du? finde, ist... Ja, bitte.
0: Ja, warte, warte, warte. Was ich viel spannender finde, ist, aber nicht nur, also welches Team, ein Tool hast du zur Verfügung, weil weil irgendwie Videokonferenzen zu machen, das, das geht ja über verschiedenste Wege. Ne? Ich nicht, Webex und GoToMeeting und Zoom und Teams und Slack. Alle haben irgendwie so eine so eine Funktion, dass man sie sieht und hört. Ähm, ja. Auch zu mehreren. Was mir jetzt Anfang dieser Woche, die wir alle miteinander im Homeoffice sind und auch viele unserer Kunden, was mir auffällt, ist, dass es... Bei weitem noch nicht überall so ist, dass man soliden Mobilfunkempfang hat zu Hause und solide Internetleitung, die sowas auch ermöglicht.
2: Mhm.
0: Mhm. Also, ich habe mittlerweile von äh, Kollegen äh, die äh, Festnetznummer, weil deren Handyempfang zu Hause scheiße ist und wir ständig abbrechen. Ähm, und wir hatten heute mit dem Kunden auch die Situation, dass wir irgendwie zu 15 in der, äh, in der Konferenz waren. Und so ein Drittel der Teilnehmer konnte die Kamera nicht anmachen, weil entweder ging mhm. ich von der Technik her oder die Leitung ist dann grisselig geworden und man hat sie nicht mehr gehört. So, und das alles im in der Industrienation Deutschland. Ne? Also war niemand aus dem Ausland zugeschaltet. Und ähm, das finde ich so krass. Äh, ich sitze hier schön im, im fast im Hamburger Zentrum, also zumindest im relativ zentralen Stadtteil mit meiner 500 Mbit Leitung und ähm, das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist, dass ich irgendwie das, das Mesh-Netzwerk äh, vom Wohnzimmer über den Schlauchflur bis in die Küche nicht ganz performant bekomme. Ähm, <lacht> ja, aber ich finde das wirklich krass, ich weiß nicht, wie, wie wie du das erlebst. Aber so also hm. dieses äh, Nimm halt über das Tool-Teil die Grundvoraussetzung das ist halt mittlerweile wirklich Bandbreite, richtig Bandbreite.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich weiß nie, wo, woran das wirklich liegt, ne? ob das dann einfach irgendwie eine schlechte WLAN-Verbindung ist oder ob das wirklich dann dein Uplink ist. Ne? Hm. Also man muss halt wissen, alle privaten DSL-Anschlüsse sind halt gescherte Anschlüsse. Ne? Also du teilst dir die Bandbreite mit allen Leuten in deinem Straßenzug. Ja klar, das ist, das ist auch eine, ja auch eine der best Grund, Effort-Leistung. Ja. Genau. Warum dann Business-Anschlüsse auf einmal so teuer sind. Ja, ähm, wo du für einen normalen Internetanschluss zu Hause 30 Euro im Monat zahlst, zahlst du für den Business-Anschluss, wo du nicht arg viel mehr eigentlich kriegst, auf einmal ähm, 600 Euro. Hm. Und der Hauptgrund ist halt, dass du dort Garantien hast.
0: Hm. Was du wirklich
1: ja. an Leistung kriegst. Ne?
0: Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum du oft äh, bei den Business-Anschlüssen gezwungen bist, auch nur den Router zu benutzen, der dir vom Provider hm. äh, ja. gegeben wird. Ähm, weil die Quality-of-Service-Garantie halt dann auch mit dem, wie heißt das, äh, Customer, ach, da gibt es irgendwie so einen Begriff für eine Telco-Welt, mhm. wie so Customer Premise Equipment oder so. Mhm. Ähm, da kannst du kannst halt nicht die Fritzbox ranhängen, so wie normale, vernünftige Menschen ja. das tun.
1: Hm. Ja. Wie, wie macht ihr das und wie machst du das bei solchen Videokonferenzen? Der Klassiker ist ja eigentlich, man hat sich genauso wie bei einer Telco, beim Telco-Raum, mhm. auf irgendeine Uhrzeit verabredet. Mhm. Nicht? Und das führt ja dazu, dass du so super statisch bist und im Vergleich, wenn jetzt jeder in seinem Homeoffice ist oder wenn alle im Büro sind, wo du einfach mal über den Tisch was friegst oder zu jemand hinläufst. Mhm. Das kann das ja, wenn du so arbeitest, nicht ersetzen. Ne? Mhm. Und machst du das, dass du dann einfach Leute auf Videokonferenz einfach
0: so anrufst? Ähm, das habe ich gestern Vormittag getan ähm, und heute, frag mich nicht wieso, so ein bisschen Ermüdungserscheinung wahrscheinlich, ähm, habe ich wieder nur normal telefoniert. Mhm. Aber eigentlich versuche ich jetzt schon in, in diesen, diesen Corona-Quarantäne oder, oder zumindest Isolationszeiten ähm, auch im, im Zwiegespräch Video anzuhaben. Mhm. Ich, ich finde das... Auch deswegen wertvoll, weil ja für viele also mich mich eingeschlossen jetzt das auch privat eine ganz spannende Situation ist, weil die Schulen ja und die Kitas auch geschlossen sind. Mhm, ja. So, das heißt alle die die Familie haben sind jetzt mit Familie zu Hause. Mhm. Und ich finde das also natürlich ist es der, der der Produktivität jetzt auf die Arbeit bezogen nicht zuträglich, wenn man irgendwie Kinder kleine Kinder Leute um sich rum hat kein separates Arbeitszimmer und niemanden oder oder keine keine Ruhe ähm, aber diesen Kontext voneinander zu haben und das zu wissen und auch das zu sehen, wie geht es denn meinen Kollegen und Kollegen gerade? Ähm, und ne, hat er gerade ein in, kreischendes Kind äh, um sich rum. Das finde ich, hat jetzt gerade zu, zu, zu dieser besonderen Zeit auch eine, eine ganz andere Qualität. Also ich finde mhm. das, ich, ich finde das eher gut gerade, dann das auch zu sehen. Ähm, um, um einfach einander mitzubekommen und und auch Empathie untereinander zu entwickeln also wie viel kann denn mein Gegenüber gerade eigentlich konzentriert arbeiten und wie viel eben auch nicht. Na, also ja. was, was vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt, Mensch, du hast irgendwie deine Organisation nicht im Griff. Wenn du schon Homeoffice machst, dann sorg dafür, dass du Ruhe hast. es ähm, ist schließlich ein vollbezahlter Arbeitstag. Und, und jetzt ist aber klar, das haben wir uns alle nicht ausgesucht. Und wir müssen jetzt alle damit umgehen, dass wir das bestmöglich organisieren. Für jeder für sich privat, wir miteinander auf den Projekten, wir mit unseren Kunden. Und dann finde ich es eher ein Asset, dass man dass man sich einander zeigt und und sich, sich gut wahrnehmen kann gegenseitig.
1: Mhm. Und äh, tust du jemanden per Teams oder ähnliches einfach per Videokonferenz spontan anrufen, so wie du ihn auch per Telefon anrufst?
0: Ich dachte, das war deine Oder Frage von eben. Hast du eben was anderes gefragt?
1: Nee, das habe ich gefragt, aber ich, äh, deine ja. Antwort war nicht passend. <lacht> du hast, äh, weil Repeat. Ich verstehe, <lacht> versteh, dass du es ähm, vorteilhaft findest, wenn man die anderen ja. sieht per Video. Ja. Aber also sozusagen ich, einfach spontan
0: auf äh, Anrufen zu klicken in Teams mit Video. Ja, habe ich hab ich jetzt äh, einzelne Male gemacht und und versuche ich auch tatsächlich wieder zu machen.
1: Das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, weil ich finde, wenn alle <lacht> im Büro sind, dann hast du ja so einen Arbeitsworkflow und so einen Zusammenarbeitsmodus, mhm. wo du mhm. einfach über den Tisch was fragst, wo du zu jemand hingehst. Und ich finde, man muss irgendwie auch in dieser Remote-Arbeitsweise das beibehalten, weil ansonsten kommt alles irgendwie ins Stocken. Mhm. Und deshalb versuche ich auch einfach Leute einfach über Teams mit Video anzurufen. Nicht? Die sind meistens ein bisschen überrascht, weil du bist es eher so gewohnt, dass es irgendwie so ein Teams-Termin gibt und sowas. Mhm. Ähm, aber ich finde das ganz wichtig. Und ich finde das auch wichtig, ähm, wenn du sehr eng mit jemandem zusammenarbeitest, dass du dann auch einfach mal den Tag über die Teams-Session laufen lässt. Nicht? Jeder stellt sein Mikro auf Mute ähm, und du lässt es einfach nebenher laufen. Und wenn du eine Frage hast, dann fragst du einfach den anderen. Ich finde, das sind so Aspekte, man muss irgendwie hinkriegen, ähm, diese physische Zusammenarbeit bestmöglich auf digital irgendwie zu spiegeln.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich dir recht geben. Ähm, aber das klingt so ein bisschen danach, als würdest du mit ganz vielen Leuten arbeiten, die bei sich zu Hause alleine sind. Ähm, weil äh, ich habe zumindest bei mir die Situation, mein Schreibtisch steht im Wohnzimmer. So. Hm. Ähm, und ich kann nicht jetzt für die nächsten X Wochen, wie auch immer dieser Zustand lange andauern wird, den ganzen Tag über das Wohnzimmer sperren. Na, ich meine, wir haben eine Dreizimmerwohnung, hm. eins davon ist das Wohnzimmer. Das heißt, das aber hat. Du für musst ja den Kamera nicht ein, anlassen. Ja, genau, aber das, das hat halt auch so einen Privatsphäre-Aspekt. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, ich rufe jemanden auf Teams an, auch, auch gerne mit Video. Ähm, aber jetzt wie so ein scherz so Space zu machen, so als würden wir uns im Office gegenübersitzen, ist halt jetzt die Situation mit, als würden wir uns im Office gegenüber sitzen und jeder hat seine Familie und sein Familienleben mit dabei.
1: Ich stelle mir das gerade vor: so zwei Schreibtische gegen äh, äh, zwei Schreibtische aufeinander und hinter jedem von den Schreibtischen und hinter deinem ja. Rücken huscht noch so ein paar Leute hin und her. Ne? Ja, ja, genau, genau.
0: <lacht> und irgendwie der Hund versucht Essen zu klauen ja. und alles was halt so passiert. Ne? Ich, ich glaube auch, dass es also wir sind natürlich jetzt alle eingestiegen, also gerade als als Berater und und Dienstleister eingestiegen in dieses die, diese diese äh, momentane Situation mit einem. Na ja, das können wir ja. Ne? wir haben einen Laptop und ein Handy und eine eine Funkverbindung und wir können ja arbeiten. Und ähm, und gleichzeitig natürlich auch ähm, normalerweise der, also der Berater an und für sich mit einem sehr hohen Eigenanspruch an Leistungsfähigkeit. Ja, und, und auch an das Abpuffern, egal wie das jetzt bei mir gerade ist, ich kriege das schon organisiert. Und die Front, die ich gegenüber dem Markt und meinen Kunden und vielleicht manchmal sogar meinen Kollegen bilde, ist eine von, von ganz hoher Produktivität und Professionalität.
2: Hm.
0: Ich antizipiere, dass das bröckeln wird in den nächsten Wochen, je nachdem, wie lang das hier so geht und und wie 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 scharf auch hier in Deutschland die Maßnahmen gefahren werden, wie viel Lagerkoller dann auch auch bei einzelnen Leuten und bei bei Familien zu Hause entsteht. Ähm, ich, ich glaube, wir wir tun gut daran, also wir die Gesellschaft alle ähm, wirklich auch Toleranz zu üben gegenüber einem gewissen Produktivitätsverlust, ähm, weil für das, was was jetzt insgesamt wichtig ist, ist es natürlich gut, wenn wir den den Wirtschaftsbetrieb helfen, am, am Laufen zu halten. Aber genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger ist ja, dass wir alle irgendwie bei mentaler Gesundheit bleiben. Dass unsere Kinder, die wir irgendwie jetzt alle zu Hause haben und, und betreuen müssen, tatsächlich auch betreut sind und nicht vor ihren Handys und sonst was versacken. Ähm, weil wie gesagt, es geht ja, ja nicht darum, dass jetzt irgendwie ein Wochenende besonders arbeitsintensiv ist, sondern dass es um, um Wochen, im schlimmsten Fall Monate geht, die das so sein wird. Ja? Ähm, also ist das selbst, nicht irgendwie
1: abgefahren? Ja, ja
0: Natürlich ist, ist das abgefahren. Ist
1: das, also ist das nicht abgefahren, dass, dass wir, also das eine, was du sagst, ist ja, Produktivität geht tendenziell runter, einfach weil du in der Umgebung bist, wo dann noch Kinder und Co. sind. Das ist so der eine Aspekt. Hm. Aber ich hätte das Gefühl, dass unabhängig davon auch die Produktivität ein Stück weit runtergeht, einfach weil die Personen nicht physisch zusammen sind, die zusammenarbeiten. Und das finde ich ein bisschen erschreckend, weil wir eigentlich sehr gute Tools jetzt haben. Nicht? Früher war das irgendwie verständlich, da musstest du vielleicht irgendwie einen Fax schicken oder irgendwie sowas. Aber jetzt haben wir eigentlich sehr gute Tools mit Videokonferenzen, Slack, Teams, weiß ich, äh, vielleicht kennst du Microsoft Whiteboard, wo du zusammen mm. skribbeln kannst und sowas. Mm. Nee, es gibt wirklich für jeden Anwendungsfall, gibt es irgendwas. Und trotzdem schaffen wir es nicht so effektiv damit zu arbeiten, wie wenn alle physisch in einem Raum sind.
0: Ja, aber... Also, wenn, wenn wenn du es auf die Werkzeuge beziehst, ne, ähm, es gibt Leute, die, ähm, mit, mit Post-its zu arbeiten und mit Stiften an die, an die Wand zu malen, ganz furchtbar schrecklich finden. Und, äh, und, und, und fast schon absurd, ne? so, 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 so bunte, bunte Sachen an die Wand. Das macht man doch nur, wenn man irgendwie Change-Prozesse moderiert, äh, und, äh, Wollsocken trägt. Ja, das macht man doch nicht. Ähm, und genauso gibt es Leute, die halt äh, es einfach nicht bis jetzt nicht genutzt haben und nicht geübt haben, manche, manche Prozesse, manche, manche Arbeitsschritte, äh, die man digital machen kann, auch digital zu machen. Ne? Ähm, also wenn ich mich umgucke, wie viele Leute ich kenne, die wirklich mal einen Workshop auf einem digitalen Whiteboard äh, moderiert und durchgeführt haben, mit Beteiligung, mit echter aktiver Beteiligung aller in dem virtuellen Raum anwesenden Personen auf diesem digitalen Whiteboard, dann äh, ist das eine Zahl, die kleiner ist als fünf. So, und ja, ich kenne ich. relativ viele Berater und Moderatoren und sonst was. So, es ist nicht das Problem, dass irgendwie äh, die Tools nicht da wären und es ist auch nicht die, das Problem, dass die Leute doof wären sondern es ist einfach Systemträgheit. Also ohne jetzt den Einzelnen aus seiner persönlichen Verantwortung nehmen zu müssen. Aber wenn du in einem Umfeld bist, wo keiner die, die Explorationsfreude hat, zu sagen, auch wenn wir das jetzt gerade vielleicht nicht müssen, machen wir jetzt mal diesen Workshop komplett digital. Auch wenn wir alle gemeinsam in einem Raum sind, nutzen wir jetzt mal dieses Tool und üben das, dann bist du halt einfach unbeholfen. Und dann bist du mit irgendwie dem Microsoft Whiteboard oder mit Moral oder wie auch alle diese Dinger heißen, komplett überfordert. Und dann kannst du auf einmal so einen Workshop gar nicht moderieren und dann fällst du halt zurück auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und der ist irgendwie Telefonat, äh, Webcam an, die halb auf die Decke zeigt und vielleicht noch Bildschirm teilen und sich gegenseitig PowerPoint zeigen. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Hm. Ja, ich glaube, die Dynamik in einem Workshop und in einer Gruppe ist etwas, was so schwierig, so digital abgebildet kriegst, nicht? Ähm, auch so Kleinigkeiten, ne? Wenn du so ein, du weißt das ja auch, wenn wir so einen Workshop moderieren, du achtest dann auch auf einfach, wer verhält sich wie, ne? Mhm. Ähm, du achtest darauf, weiß nicht, auf Gestiken, auf Gesichtsausdrücke, wo schaut die Person hin. Verzieht dir das Gesicht etc. nicht und kannst darauf reagieren, wieder einfangen und wieder den Schwung geben. Mm. Und ich finde, diese Aspekte sind unglaublich schwierig, wenn du das rein digital machst. Ne?
0: Es ist reine Übungssache. Ich bin davon überzeugt, es ist reine Übungssache. Natürlich ist es anders und man darf nicht den Anspruch haben, dass es eine Replik des, des, des physischen Beisammenseins ist. Ähm aber ich habe im November ein paar Tage lang mit mit einem gearbeitet, der mittlerweile davon lebt, so so Remote Workshops zu moderieren. Und das 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 war eine totale Freude. Der hat wildfremde Menschen, die sich da irgendwie aus dem ganzen Kontinent zusammengewählt haben und miteinander gearbeitet haben, hat der produktiv gemacht und gehalten und und bei Laune gehalten. Dass es eine eine wahre Freude war, zuzuschauen. Und er hat nicht gezaubert, sondern er hatte schlichtweg einfach Übung. So. Und das ist das, was halt den meisten von uns fehlt. Ähm, und
1: was sind aus deiner Sicht die Kriterien? Also was, was muss man besser können, üben, machen? Ja, du, du musst,
0: musst halt mit deinen Stiften malen können. Ähm, <lacht> und musst wissen, wo, wo vorne und hinten ist und wo der Radierer ist. Also du sprichst, du musst, musst da dein, dann dein, 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 dein Werkzeug beherrschen. Ähm, keiner hat Bock, äh, mir dabei zuzuschauen, wie ich versuche äh, zu verstehen, wie ein Whiteboard-Marker geht im echten Leben. Ähm, genauso hat keiner Bock, mir dabei zuzusehen, wie ich irgendwie rumfuddel, sieben Knöpfe drücke, während ich versuche, online irgendwas zu machen. Das muss halt einfach funktionieren. So Und normalerweise ist das Problem die Bedienung und der Bediener oder die Bedien Bedienerin und nicht mehr das Tool. So Also das das ist A. Ähm, und es gibt nun mal halt mittlerweile deutlich mehr Möglichkeiten, als nur äh, stumm schalten und Bildschirm teilen. Aber das ist, wenn ich mich umgucke in meiner Business-Realität, ist das das, was die meisten können und dann hört es auf. Hm. Berater genauso wie Beratungskunden, die können ihren Bildschirm teilen, die können Leute anrufen und die können sich stummschalten und die können Tschüss sagen und auflegen. That's it. Ja und das, also das ist, das ist also, <lacht> ja und, und dann, dann fehlt es einfach an an, an Methodenkoffer oder an, an Ausdrucksmöglichkeiten ähm, und erst wenn du das wirklich down hast wenn du wenn du ein, ein keine Ahnung wenn du online in dem Tool genauso schnell Sachen aufs Whiteboard bringen kannst wie im echten Leben und mit der gleichen Ruhe und Gelassenheit erst dann kommst du in die Lage dass du halt auch mit der Gruppe interagierst und dass du locker bist und dass du auf die einzelnen Menschen achtest und dann achtest du vielleicht mehr darauf, wie der spricht oder wie der agiert oder was der schreibt, als dass du halt wie im, im, im Workshop-Szenario im, im physischen so einen rundum Adlerblick über die Gruppe hast. Aber ich bin fest davon überzeugt, das ist einfach ein Übungsding.
1: Hm. Ich glaube, also ich gebe dir recht, das technische Setup musst du natürlich beherrschen. Ich glaube, man muss Workshops, die rein im Digitalen stattfinden, ähm, besser und intensiver und mit Aufgaben der Teilnehmer vorbereiten. Hm. Ich finde es jedenfalls deutlich schwieriger, so ein Free-Floating-Brainstorming oder sowas zu machen, hm. ähm, weil die Dynamik und das Feuer, was du so in einem Workshop generieren kannst, schwieriger ist, digital rüberzubringen. Ja. Und ich glaube, es geht deutlich besser, einen digitalen Workshop zu machen, wenn du eine sehr klare Agenda hast und wenn du einen Teil ähm, der Kreativleistung schon mal als Vorabaufgabe an die Teilnehmer gibst und ein bisschen mehr Material einfach an der Hand hast. Weil dieser komplett kreative Prozess so wildes Zusammenspinnen und sowas. Ich glaube, der ist schwieriger. Und wenn man den aber ein Stück weit vorverlagert, wird es, glaube ich, deutlich, deutlich einfacher.
0: Ja, und es ist ein kompletter Irrglaube, wenn man sagt, wir, wir müssen, es müssen jetzt alle immer gleichzeitig dran sein. Und äh, es gibt nur zuhören oder reden. Ähm, es gibt auch in einer in virtuellen Konferenz, die Möglichkeit, dass einfach jeder gerade mal für sich selbst arbeitet. Ähm, und das habe ich schon erzählt, als es in der vergangenen TSL-Folge um, um diese Design-Sprint-Geschichten geht. Ja, Dieses mhm. gemeinsam alleine arbeiten. Das ist halt, wenn du remote bist, super, super wertvoll. So ein bisschen ist das ein Aspekt dessen, wo du sagtest, wir machen einfach, wenn wir viel miteinander arbeiten, den den Teams-Call auf und und sind beieinander. Ähm, aber wir reden nicht die ganze Zeit miteinander. Ähm, ich erlebe das ganz selten, dass man einander die Möglichkeit gibt, die man, wenn man remote ist, so schön hat. Jeder ist gerade bei sich am Rechner. Jeder kann zum Beispiel super gut schreiben. So, Trotzdem erlebe ich das, wenn es darum geht, Ideen zu sammeln zum Beispiel oder Feedback zu sammeln. Was machen die Leute? Einer nach dem anderen, wie die Hühner auf der Stange, macht garg und sagt, was er sagen will. So, Und wenn es gut läuft, schreibt noch einer mit. Das braucht es überhaupt nicht. Es könnte genauso sein, dass jeder einfach mal fünf Minuten die Schnauze hält, sich genau überlegt, was er eigentlich sagen möchte, vielleicht sogar drei Formulierungsvarianten macht und sich dann für eine entscheidet und dann ist einfach in dem virtuellen Call mal fünf Minuten Ruhe. Oder einer macht vielleicht sogar ein bisschen Musik an. Who knows? So, und dann kommt man wieder zusammen. Ja, du lachst, weil das abwegig ist, weil Business Casper so Sachen nee, nicht nee, machen. Ist toll. Das
1: ist super interessant. Vielleicht ähm, ein Einwurf ganz kurz. Ähm, was digital schwierig ist, in, im gemeinsamen Gespräch sind ja zwei Dinge. Das mhm. ist einmal, was du gerade sagst, wenn alle still sind, ist es total awkward, mhm. super komisch, wobei, wenn alle einfach in einem Raum sind, muss das gar nicht so komisch sein. Mhm. Ähm, und wenn Leute gleichzeitig sprechen, ist es per Videokonferenz schwierig. Mhm. Ja, weil du hörst dann gar nichts mehr so richtig mhm. wenn allerdings mehrere Leute in einem Raum sind und da sind mehrere Gespräche dann ähm, dann kannst du denen immer noch so ein Stück weit folgen ne? und es können mhm. sich Gruppen mhm. bilden und Diskussionen bilden das ist digital schwierig ne? da kannst du nicht irgendwann weiß nicht wenn du zehn Leute digital in einem Videokonferenzraum hast dann wird es nicht passieren dass sich auf einmal zwei Gruppen bilden mhm. ne? weil du einfach durch die fehlende physische Nähe ähm, ganz simpel, das Audio nicht separiert kriegst.
0: Ne? Mhm, mh. Das stimmt, ja. Also ich, ich, ich habe mal ge gelesen von einem System, das tatsächlich so die die Analogie des physischen Raums äh, nutzt. Und dann hat man sich selber als so einen, so einen kleinen 2D-Avatar und man setzt sich dann in verschiedene mhm. Räume rein. Ähm, mhm. und, und dort, wo ich quasi auf dem, dem Lageplan im Raum bin, dort hör, hör, hört man einander im Audio auch. Ähm, na, dann kann ich aus dem Raum rausgehen und gehe in den anderen Raum, mache ich quasi so ein Breakout-Session mit drei Leuten mhm. und die, die dann gemeinsam dort sind, da wird automatisch dann Audio geschaltet. Ja. Ähm, heute, also normalerweise muss man sich wieder Krücke behelfen, dass man sich dann irgendwie, irgendwie organisiert und sagt so, und wir gehen jetzt alle mhm. aus dem dem Call für alle raus und wir machen kleine separate Calls. Genau. Ja, aber das stimmt, weil, weil die, die Audioverbindung ist ja so, als würden alle in einem ganz engen Kreis umeinander sitzen und aufeinander zureden. Ne? Also man genau. kann sich nicht ja. im raum verteilen
1: ja genau mhm. ja und und deshalb meine ich ähm, man muss glaube ich digital das teilweise ein anderes format wählen mhm. ne? wo ich physisch sagen kann wir machen jetzt mal ganz schnell hier zwei gruppen ihr nach links ihr nach rechts ne jeder irgendwie mit einer wand und aufkleber und sonst was ja das klappt nicht so richtig digital ne? ja ähm, und wenn es vielleicht klappen wird, dann wird es sagen: Okay, äh, ihr wählt euch jetzt in die andere Konferenz ein. Ihr bleibt hier und irgendwie geht mhm. da die komplette Dynamik mhm. verloren. Nicht, das ist schwierig. Ähm, und solche Aspekte hilft es, glaube ich, wenn man deshalb sagt: Diese, <lacht> diese voll kreative Arbeit musst du ein Stück weit vorverlagern, den Teilnehmern als Aufgabe geben, vielleicht auch den Teilnehmern so als Aufgabe geben, dass du sagst: Hey, ihr drei Leute, ihr schaltet euch vorher schon mal zusammen. Und diskutierten Thema. Hm. Und dann bist sozusagen eine Stufe weiter und das bringst du in diesen digitalen Workshop ein. Hm.
0: Ja, ja. Und das ist, also, das, das, ich finde, dass das Positivste daran, dass wir gerade ähm, weltweit in einem Ausnahmezustand sind, in unterschiedlichen Graden. Und in Deutschland fährt es ja gerade wirklich äh, enorm und, und sehr schnell hoch. Ähm, dass dass man diesen Ausnahmezustand doch vielleicht auch nutzen kann um zu sagen wir probieren jetzt einfach mal Sachen aus ähm, mhm. weil es ist sowieso total crazy und es läuft sowieso auch nicht alles rund äh, und und wir sind sowieso in in, in äh, privat genauso wie beruflich mit mit Sachen konfrontiert die wir vor vier Wochen noch nicht absehen konnten obwohl da irgendwie der Coronavirus schon das Coronavirus äh, ich mal aber falsch äh, schon schon grassiert in anderen Teilen der Welt mhm. Ja. Ähm, und warum denn jetzt irgendwie festhalten an den drei Tools und den zwei Formaten, die wir ewig schon kennen, warum nicht jetzt sich gegenseitig zugestehen, auch einfach mal crazy Shit zu machen? Ja. Weil ich meine, also selbst, ja. hm? selbst wenn du jetzt, weißt du, wenn, wenn du dir jetzt irgendwie mit sieben Leuten eine ganz verrückte Moderationsmethode ausdenkst und es fährt richtig an die Wand dann kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt irgendwie für einen größeren äh, Disruption sorgt als die Tatsache, dass irgendwie der äh, Reisemarkt komplett tot ist, äh, der Werbemarkt äh, gerade stirbt, äh, äh, prekär Beschäftigte mega Probleme haben, Leute, die mit Menschen arbeiten müssen, nicht mehr arbeiten dürfen und pleite gehen. Also, ja. also im, im, im Großen Gesamten kann man sich, glaube ich, schön mhm. wieder auf ein Normallevel bringen. Wie schlimm ist denn das jetzt gerade?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und hast du noch ein paar Tipps, an verrückten Tools, die man dafür nutzen kann. Also wir haben jetzt äh, gesprochen über Microsoft Teams, was, glaube ich, eine sehr tolle Software ist. Slack, was grandios ist. Ähm, Microsoft Whiteboard, was ich toll finde, um zusammen zu scribbeln. Hm. Hast hm. du noch ein...
0: Was hast du noch? Also, ich habe ich habe Moral. Moral.co, uh. glaube ich. Das ist mhm. äh, quasi dieses Microsoft Whiteboard auf Drogen. Ähm, mhm. Also das ist äh, richtig, richtig powerful. Also das ist das Tool, in dem ich diese diese Workshops da mal mitmachen durfte. Ähm, mhm. Da gibt es dann zum Beispiel äh, für den Moderator, der kann dann Votings machen. Ja, das heißt, dann kann man sagen, es gibt jetzt, äh, keine wird ganz mit Post-its gearbeitet mit virtuellen und jeder Teilnehmer kriegt jetzt drei, äh, drei Stimmen. Ähm, und der darf jetzt auf diesen Bereich abstimmen. So, und dann kriegt jeder Mitarbeiter, jeder Timer das angezeigt, jeder mhm, gibt seine Stimmen, ab dem wird automatisch mhm. ausgezählt. Weißt du, und solche Sachen? Oder wir machen jetzt 10 Minuten Te äh, Break und dann gibt es einen Timer, den du stellen kannst und so weiter und so fort. Ähm, also das ist relativ, relativ mächtig. Ähm, ich überlege gerade, was gibt denn ansonsten an an spannenden Sachen noch im Köcher? Ich flippe ja gerade einmal durch.
1: Also ich kann auch sagen, mhm. ähm, ich finde auch Microsoft Planner ein wirklich tolles Task-Tool. Mhm. Ich habe früher viel mit Asana oder Trello gearbeitet. Mhm. Aber ich muss sagen, Planner gefällt mir wirklich sehr gut. Auch weil das so unterschiedliche Sichten auf die Aufgaben erlaubt. Ne? Ich kann die sortieren nach, so nach Thema, nach Status, nach Verantwortlichen. Und was ich toll finde in Planner ist, dass es wirklich sehr gut reagiert und man auch zusammen daran arbeiten kann. Mhm. Also wenn man zusammen was strukturieren will, mhm. dann kann man einfach, jeder macht den gleichen Planner im Browser auf und man kann daran gemeinsam arbeiten und Dinge eintragen etc. Ja. Ich hatte das Gefühl, bei Asana hat das noch besser geklappt, weil mhm. du direkt siehst, wenn jemand tippt, also du siehst jede Eingabe. Bei Planner ist es eher so, wenn der Task eingetragen ist, dann siehst du den. Aber es klappt trotzdem überraschend gut, da gemeinsam ähm, Dinge zu strukturieren.
0: Mm,
1: mm, ja.
0: Ich finde ansonsten, ja, also bei mir persönlich werden jetzt die Fitness-Apps wieder wichtiger. Jetzt äh, Zeit Wie zu Hause Fitness? sitzen und nichts machen. Ja, irgendwie halt so so Körpergewichtsübungen und so, ne? Mhm. Ähm, ist doch scheißegal, was man macht, Hauptsache, man macht irgendwas. Und das ist ja erstmal also mein Privatproblem. <lacht> ähm, ich ich glaube, dass das Allerwichtigste ist wahrscheinlich ähm, mehr miteinander kommunizieren und 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 sich mehr sich mehr mitteilen. Weißt du, weil weil so im im normalen mhm. Büro ist das total okay ähm, und und ja. oft auch hilfreich, wenn man sagt, also das ist jetzt hier nicht mein Privatleben. Ich habe zwar irgendwie Berufsfreundschaften vielleicht und wir schnacken zwischendurch mal äh, auf dem Kaffee, aber wir machen jetzt hier Business. Ähm und ich, ich glaube, dass das jetzt eine Zeit ist, die, die so besonders ist, dass es lohnt, einander mehr im Blick zu haben. Also zum mhm. Beispiel gibt es in meinem Umfeld äh, privat und beruflich manche Leute, ähm, die selber in der festen Anstellung sind, aber Partner und Partnerinnen sind freiberuflich. So mhm. Manchen von denen, ähm, geht gerade das komplette Geschäft flöten. Ähm, so, und das heißt, und, und Kinderbetreuung ist ein Thema und äh, die Branchen man, der der Kunden von manchen Leuten brechen brechen gerade zusammen, das ist ein mhm. Thema. Hm. Also ich weiß das gleiche Lied von von vor eben gerade, ja. aber ich finde es ich find's wirklich, wirklich wichtig, weil am Ende macht das ganz viel Kommunikationsqualität aus, wenn, wenn man einander mh, in der Situation halt halbwegs gut einschätzen kann. Und wenn ich weiß, dass die Leute, mit denen ich hier gerade wie remote zusammenarbeite, unter einem ganz anderen persönlichen Stress sind und auch ganz anders ähm, belastet und gefordert sind, ähm, dann dann kann ich vielleicht auch anders miteinander arbeiten. Ähm, dann ja, das stimmt. ja sorge ich vielleicht auch im, im Berufskontext dafür, dass zwischendurch mal ein bisschen leichtere Töne angeschlagen werden. Ähm, dann organisiere ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, abends mal einen Call, wo ein paar Leute mit einem Bierchen vorm Rechner sitzen und äh, eine teams machen und es gar keine Agenda gibt, ähm, einfach nur, um mal ein bisschen Dampf abzulassen. Who knows? Ähm, hm, ja. Je nachdem, wie lange wir noch sitzen, wird der Lagercaller ja real. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, das ist ja, wenn du gemeinsam alle im, im Office sind und du siehst ja dann einfach auch, weiß ich, Du, du siehst, da sitzt jemand, der sieht irgendwie vielleicht gerade mal nicht glücklich aus. Du siehst, mhm. das ist jemand, der arbeitet gerade irgendwie, weiß nicht, vielleicht isoliert an einem Thema, nicht in einem größeren Team. Ne? Dann gehst mhm. du auf ihn zu und kannst ihn einbinden. Davon kriegst du ja remote gar nichts mit. Ne? Ja. ne? Du hast vielleicht irgendeinen Kollegen, der komplett alleine auf einem Thema arbeitet, aber keiner weiß es gerade so richtig. Ne? Und, und deshalb finde ich das eigentlich einen guten Punkt, einfach auch mal spontan Leute anzurufen, so wie du spontan im Office zu jemand gehen würdest, wenn er mm. gerade nicht so happy aussieht. Ne? Mm.
0: Ja, ja. es gibt ähm, manche Teams äh, in meinem Umfeld, die jetzt ähm, so einen morgendlichen Check-in machen. Also eher mm. eher eher so Richtung Richtung Agile, Stand-up äh, verteilt. Ja. Die mm -hmm. einfach sagen, hey, ich bin jetzt da. Ähm, ich bin jetzt gerade am Arbeiten und das sind so meine Themen heute. Ähm, das finde ich interessant. Mm. Das kann man auch einfach in ja. so einem so einem Gruppenchat machen. Ähm, mhm. Und dort, wo es geht, dass man sich auch, auch dann abmeldet und sagt so, ihr Lieben, ich mache jetzt Feierabend. Ähm, ja. na, das, das, ist geschafft, irgendwie das ein keine Ahnung, das treibt mich gerade um, whatever, und keine Ahnung, und dann zu sagen, mhm. wer, wer hat Lust auf den, den Feierabend-Bier-Chat? Äh, ja. Oder wer, wer hat zu Hause eine Xbox äh, und, und zockt eine Runde mit? Das ist natürlich eher, eher mhm. bei denen, die dann nicht die Kinder zu Hause haben, die drauf warten, dass Papa endlich aufhört, PowerPoint <lacht> und Excel zu machen. Ja, ja mal gucken. Ähm, wir, wir beide können ja mal schauen, ob wir jetzt also wieder in im Vier-Monats-Rhythmus äh, einen Podcast machen äh, <lacht> oder oder im Sieben-Tag-Rhythmus, who knows, ja, bei TSL ist alles möglich, ähm, aber mal schauen, wie wie lange wir noch Coronavirus folgen machen, zehnten
1: Ja, ähm, wir probieren jetzt beide alles aus, über was wir hier die ganze Zeit quatschen und berichten das nächste Mal, wie das morgendliche Peer stand up so funktioniert.
0: So hatte ich das auch verstanden, ja, genau. Mordentlich, <lacht> morgendliches <Bier -Statter. lacht> endlich mal was Endlich mal was wagen. Ja, ja du hast doch gesagt,
1: mal verrückte Dinge, verrückte Formate. Wir probieren das und berichten.
0: How bad can it be? Chris, in um diesem ja. Sinne, halt die Ohren steif. Liebe Grüße und bis bald. <lacht> bis bald. <lacht> Was ist deine These, warum Klopapier als erstes ausverkauft ist? Keine Ahnung. Ich
1: glaube, das ist ähm, ich, Also, ich glaube, es ist komplett irrational. Mhm. Und zwar nur dadurch getrieben, dass wahrscheinlich der erste Bericht über einen ausverkauften Laden mhm. war wahrscheinlich ein Regal mit Klopapier. Wahrscheinlich war das nur Zufall. Weil das einfach gerade leer war. Aber ich glaube, das hat das irgendwie ausgelöst, dass die Leute ja. denken, shit, wenn die anderen Klopapier kaufen,
2: dann wird ja, das ich ja ganz dran sein.
1: Ja, und wir müssen <lacht> alle kacken. Scheiße. Ja. Und, und darüber ist das irgendwie so eine Schleife geworden, wahrscheinlich. Ich weiß nicht.
0: Meine, glaub, meine These das ist, ähm, dass die das... Die angst des Deutschen. <lacht> du sitzt auf dem Pott ja. und... Es ist ja tatsächlich so, dass die BD-Dichte in Deutschland sehr, sehr niedrig ist, ne? Mhm. Hm. Ähm, meine These ist Fun Fact. <lacht> ja, also ganz ist also das, das Allerschlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du halt irgendwie rüber wackelt zur Dusche, ja? <lacht> so, irgendwie wird es schon gehen. <lacht> ähm, ich, ich glaube, das ist ähm, also wo, wo der Ursprung ist, bin ich auch nicht sicher. Aber dass das so, ein, so, so, so schnell gedreht hat oder so zu so Schuhen ist, ist einfach billig. Es ist eine, es ist eine große Packung. Hm. Das heißt, du hast du hast das du physisch, kaputt, ne? hast du den Eindruck, ja, ja. Ja. jetzt tue ich was? Ich bin gewappnet. <lacht> ich bin gewappnet. Es ist es ist hm. billig. Das heißt, ich kann mir auch mal fünf Packungen einfach ins Auto legen. Hm. Ähm, ich bin wirklich von, und, du brauchst und, sonst, das, und du verbrauchst das eh irgendwann. Ja, und es verdirbt auch nicht, ja. Dann tust es halt ja. in die Kammer. Ähm, ich meine, zu Tschernobyl-Zeiten zu haben alle äh, Dosen, äh, Dosenessen gekauft, weil sie wussten, dass das Gemüse, das jetzt demnächst rauskommt, alles verstrahlt ist. Ja? Da gab es irgendwie nur so eine mhm. Raison, äh, warum mhm. welche Artikel gekauft werden. Aber ähm, wahrscheinlich hast du recht, wenn der erste, der erste Artikel um Butter gegangen wäre. Ja, ähm, dann hätten, hätten die Leute mehr Butter gekauft, aber Butter ist ist teurer als, als Klopapier, zumindest im, im Volumenmaß und dann wäre es vielleicht nicht so schlimm geworden.
1: Ja. Das Witzige ist ja, dass bisher die Lieferketten ganz gut wohl funktionieren mhm. und jeden Morgen kommt dann in Butni oder sowas der Transporter und dann ist Klopapier wieder aufgefüllt ja das ist super absurd ne?
0: ja ja das ist ja das nächste das, ist das nächste ist ja dass einfach die, die Supply Chain sich an an, an die gelernten Mustern orientiert hm. ähm, und das gelernte Muster ist halt nicht alle jetzt gleichzeitig sondern halt so bluh, bluh. Ähm, ich mein, wir waren samstag waren wir um, um halb elf in einem großen Edeka und erstens war war der gesamte Parkplatz voll also voll 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 voll, voll. Und zweitens haben die halt am Vormittag schon angefangen, während des laufenden Betriebs die Regale wieder aufzufüllen. Ja, und dann so riesen, riesen Ständer mit Angebot Barilla-Nudeln. Ja, und riesen Ständer mit Angebot Bohnen. Also, so. Aber äh, Mehl war ja auch eine Sache, die schnell ausverkauft war. Was es aber noch gab, war im Regal hinten dran das Demeter-Mehl, das ist ein bisschen teurer, aber so schlimm scheint die Angst nicht gewesen zu sein. Das war <lacht> nämlich noch alles da.
1: Ja. Das, ist geil. das ist echt ja. abgefahren. Ja,
0: ja ich habe dann wirklich als äh, ich habe mich ein bisschen anstecken lassen tatsächlich. Mhm. Ähm, und als ich dann gesehen habe, dass also wirklich alle alle Papierartikel leer, aber dann gab es in so einer Ecke noch so, so Premium verpackte vier Rollen Klopapier von Hakle in so einer Papierverpackung besonders smooth und whatever für 1000 Euro dachte ich geil dich nehme ich mit Checkpot das letzte Checkpot ja. ja ja und genauso ist Ach, es gab kein billiges Rapsöl mehr für 99 Cent aber das für 3 Euro die Flasche aufwärts natürlich war das alles noch voll ja? Also, ja, ich, wir haben alle Panik, aber wir, wir möchten billige Panik haben. Aber, ja. <lacht> Aber sie ja, darf also nicht teuer sein. Ja, was das anbelangt, sind wir offensichtlich zum Glück noch nicht am Boden angekommen, ne?